Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilly. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! Allora, finalmente dopo tutti questi miei episodi di monologhi interiori in cui ho condiviso con voi tutte le mie problematiche di vita, Finalmente oggi nel podcast Non è colpa mia avremo la mia prima ospite, evviva! Una donna, una persona che ammiro, infatti ci ho pensato tanto chi potevo invitare come prima persona e non poteva che non essere una persona che ammiro perché è riuscita a realizzarsi e reinventarsi più di una volta con le sue gambe. È nata e cresciuta in provincia di Milano e a 21 anni ha deciso di trasferirsi in America, poi Bangkok, poi Hamburgo, dopodiché ha deciso di intraprendere un nuovo percorso che l'avrebbe riportata a casa, a vivere in Italia, a Salina, dove sta rinnovando e gestendo un bellissimo boutique hotel, appunto su questa piccolissima isola in Sicilia. E vorrei dirvi altro di più, ma bando alle ciance perché voglio che sia lei a raccontarvi della sua storia e della sua esperienza. Quindi, rullo di tamburi, welcome Anita! Uh! <ride> uh, 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 uh! Ciao Anita! Ciao Anita, grazie per essere qui con me, con noi, con tutte le persone che stanno ascoltando il podcast. Come stai innanzitutto? Dove sei? Dimmi, come va? Allora, ciao Lili, ciao a tutti, mi fa piacerissimo essere qui, grazie mille. Io sto benissimo in realtà, sono Salina, che è un'isoletta nel Mediterraneo a nord della Sicilia e ci stiamo preparando per aprire la stagione dell'hotel, che è il mio hotel, il principe di Salina e quindi siamo un po' a mille, però sto benissimo. La difficoltà è riprendere dopo tutto questo periodo di stop, secondo me. Ci siamo abituati un po' al mm, dolce far niente, che non era male, tutto sommato. Giusto. Ci sono sempre lati positivi di stare tranquilli Vedi, e di godersi che... e di godersi il tempo. In realtà, sì, noi abbiamo sempre due o tre mesi di pausa all'anno, quindi sono sempre tranquilla, non posso lamentarmi. Però certamente questo periodo un po' più lungo del solito ti fa sedere un po' di più. Ma tu non ti sei lamentata, io lo so che tu non ti sei lamentata. Anzi, anzi, voglio iniziare questo episodio parlandoci. Voglio sapere, Anita, in breve, cosa fai ora. Perché io so che Salina è quel posto nel mondo che ti fa sentire casa. Tu ora sei, sei qui, sei lì e spiegaci in breve qual è il tuo lavoro, cosa fai. Io sono a Salina, come dicevo, questa isola piccolissima delle olie. Quanti abitanti? Più o meno 2000 durante l'inverno, poi si ripopola durante l'estate. E non sono di Salina, si sente anche dall'accento. Praticamente abbiamo scelto di vivere qui, è stata una scelta consapevole. Abbiamo aperto un piccolo boutique hotel di 12 camere, 5 anni fa ormai, perché stiamo entrando Mm nella prima stagione. 
e io sono, allora, l'hotel è di mia proprietà, quindi sono la proprietaria, ma principalmente come lavoro gestisco l'hotel, quindi sono la direttrice di tutto quello che, tutte le operazioni che girano intorno a un hotel. Fantastico. È piccolino, però insomma c'è, c'è comunque tanta gente che ci lavora, quindi sono più o meno 14 persone di personale e incontriamo la media di 3.000-4.000 persone all'anno. Quindi. Wow, fantastico! Cioè... Dici poco, è un business, è un business che ti tiene occupata a 360 gradi, credo, no? Soprattutto perché tu lavori anche con i tuoi genitori che fanno un lavoro splendido, giusto? Si occupano della parte cucina. Sì, in realtà i miei genitori, l'idea iniziale era nata da loro. Pensa a te. Esatto, perché loro volevano andare in pensione, eh, sono andati in pensione più o meno sei anni fa mm-hmm. e non, non se la sentivano assolutamente di smettere di fare qualcosa. Allo stesso tempo volevano fare qualcosa di nuovo, che non fosse il loro lavoro. Mia mamma era chirurgo e mio papà lavorava nei servizi informativi. Figurati. Quindi anche loro si sono reinventati, parliamone. Al posto di dire ci sediamo e ci godiamo la nostra pensione, si sono reinventati. Completamente direi, wow. sì. Sì, sì, loro sono i più coraggiosi di tutti. Sono i più coraggiosi, perché noi comunque ci reinventiamo a 20-30 anni e invece ha un'altra mentalità, è diverso e io li apprezzo un sacco ancora di più, perché non è da tutti, non è assolutamente da assolutamente, tutti. Assolutamente, non è da tutti. Loro hanno deciso di fare questa, di iniziare un progetto di ospitalità piccolino, con l'obiettivo che mia mamma potesse cucinare, che era un po' il suo sogno. Ah, che bello! <ride> sì, poi in realtà i miei genitori hanno un po' preso sotto gamba tutta la fatica che ci stava dietro certo. l'hotel, devo dire la verità, ma allo stesso tempo anche non credo avrebbero mai iniziato qualco- qualcosa senza sapere che uno dei due figli, o me e mio fratello, fossimo interessati certo. nell'eventualità a continuare. Certo, quindi, certo. Se io che mio marito abbiamo preso questa come un'occasione, abbiamo detto che okay, investiamo anche noi nell'hotel. Fantastico. Prendiamo una struttura più grande e cerchiamo di farlo in maniera più professionale invece di fare proprio... Una cosa a caso. Esatto. Ma io, aspetta un attimo, io ti fermo qui, perché questo è l'arrivo di oggi, di dove sei oggi, ma io so che tu hai fatto un bel percorso, che mi ci ritrovo io, ma sono sicura che tante altre persone si ritrovano, no? Mi raccontavi che all'inizio vivevi a Vimercate, quando avevi vent'anni, per chi non sa, Vimercate in provincia di Milano che eri un atleta e che è stato il tuo primo grande amore ma che hai abbandonato perché ti sentivi una vocina interna che ti diceva che la tua missione era un'altra nella vita almeno per quel momento lì raccontami dei tuoi vent'anni a Vimercate cosa facevi cos'è che è successo nel tuo interno nella tua mente guarda io mi sono sempre sentita un po' schiacciata e eh, un pesce fuor d'acqua di mercate, non perché fosse la provincia, non era questo, il problema era che era pieno di persone e vivevo, condividevo la mia vita con persone che sembrava quasi che fossero riscatolati nella loro vita, nel senso mm-hmm. mia mamma ha fatto questo, quindi io faccio questo, sono nata a mercate, quindi vado a scuola a mercate, quindi mm-hmm. trovo lavoro a mercate. Mm-hmm. E io invece sono sempre stata molto più curiosa, mi sono sempre detta ok, questo è quello che ho io davanti in questo momento, ma magari posso fare altro, magari com'è da un'altra parte, 
Volevo scegliere invece che proprio fare il passettino davanti. Tu hai menzionato che io ho fatto l'atleta e questo sicuramente mi ha aiutato un po' all'inizio a viaggiare, a vedere che da altre parti del mondo c'erano altre culture, c'erano altri modi di allenarsi. Interessante. Sì, questo ha aiutato, però... Quindi tu hai iniziato a viaggiare mentre facevi l'atleta, giusto? Un pochino sì, un pochino. un pochino ho viaggiato, sì, soprattutto vabbè, in Italia dappertutto certo. ovviamente perché le gare erano sparse, però essendo io nella nazionale italiana ho, sono, ho viaggiato anche all'estero mm-hmm. e facevo gare all'estero. Sicuramente mi ha aperto la mente perché per esempio c'erano tutti questi atleti australiani che si allenavano, facevano proprio dei training camp completamente diversi dai nostri italiani e per tanto tempo ho pensato ok ma perché non vado là ad allenarmi con loro perché non faccio un'esperienza diversa quindi sicuramente lo sport mi ha aperto e mi ha dato la possibilità di vedere il mondo un po' di più aprire la prima porticina nello stesso tempo lo sport per quanto sia molto formante è anche molto limitante se lo fai a livelli molto molto alti perché ti prende tantissime ore e tu mi dicevi che ti allenavi nove ore al giorno eh sì sono wow. triathlon sono tre sport devi avere il tempo wow. fisico di fare tutto un'uscita in bici sono 5-6 ore quindi già wow. questo te ne... esatto ovviamente è stato molto limitante da quel punto di vista perché il tempo libero è stato molto poco però insomma L'ho anche investito in qualcosa di... Certo, era pagante fino a quando hai detto non è più la mia vita. Esatto, è andata proprio, proprio così. C'è stato dentro di me una bilancina che a un certo punto ha detto no. tutta la fatica che faccio ne vale la pena e poi a un certo punto la bilancia è andata giù ha detto tutta la fatica che faccio e le limitazioni e pro certo. e contro non ne vale più la pena e una volta che non te lo giustifichi dentro a te stessa è difficile fare 9 ore di allenamento al giorno eh, immagino difficile. immagino le aspettative delle altre persone le hanno su di te ma se tu non sei onesta verso te stessa chi è che te le fa fare 9 ore al giorno di allenamento esatto e quindi così tu hai preso sì, tipico questo della mia vita comunque, <ride> cioè, sono molto razionale, quindi a un certo punto ragiono, inizio a capire situazione, possibilità, pro, contro, non ne vale più la pena, cambio pagina. E ovviamente tutte le nuove pagine, sai, ci vuole sempre coraggio a lasciare. Assolutamente esatto. sì, e tante persone purtroppo non ce l'hanno o la paura ti ferma, diciamo. A me è fermato tanto in passato la paura di non sapere oltre la nostra sfera di cristallo di sicurezza. Invece io so che tu sei andata in America, ma non, oh che fortuna è andata in America, giusto? Ti sei <ride> documentata, hai dovuto passare degli esami, sei andata a studiare, giusto all'inizio? Sì, allora in realtà quando io ho smesso di fare sport ho avuto subito uno slancio verso la libertà e il viaggio. <ride> Avevo... Perché... <ride> esatto, innanzitutto mi sono trovata con un sacco di ore disponibili al giorno che non avevo e quindi mi sono nate mille curiosità e avevo bisogno di capire chi fossi io, che cosa volevo fare, fino a quel momento ero stata la vita atleta e avevo bisogno. Quindi sono partita per un costo costo in America da sola. Pensa a te. Per 12 settimane circa, l'ho fatto proprio da Los Angeles a New York, dove ho imparato mm. l'inglese, cioè eh, più on the road. Certo. <ride> cioè, ah, si fa così l'inglese, eh? non è che ci sono altri modi. Esatto, perché mi ricordo che fino a Las Vegas non ho parlato inglese, poi a Las Vegas ho messo insieme la mia prima parolina, ho detto sì! <ride> spirito di sopravvivenza si chiama disperazione direi disperazione. Disperazione. ok dopo questo costo costo hai detto io sono fatta per stare all'estero 
Sì, sai cosa è successo? Per la prima volta ho visto persone che vivevano in situazioni completamente diverse da quelle in cui noi siamo cresciuti e abbiamo sempre visto intorno a noi e mi sono resa conto che anche queste persone potevano avere una vita bellissima, cioè non c'è un modo per fare una cosa, ce ne sono 1500 di modi per raggiungere un obiettivo, devi solo capire quello che puoi fare. E allora mi sono detta, scusa io voglio conoscere tutti i modi possibili e scegliere quello che piace a me. Non ho capito perché devo essere bloccata lì. Infatti da lì è nata un po' la mia... Ho detto, va bene, devo andare fuori, devo aprirmi la mente, devo partire. Devo dire, i miei genitori mi hanno sempre appoggiato molto. eh. Quando gli hai detto vado via di casa... Guarda, mi fa ridere perché ho sentito ovviamente i tuoi podcast, <ride> mi vedo che hai rotto il cuore a tua mamma proprio. Sì, il dramma. Esatto, io credo che da me sia andato diverso, i miei genitori hanno sempre spinto molto che io mm-hmm. andassi, esplorassi, aprissi la mente, mm-hmm. su questo loro sono stati i primi, che cioè, sono proprio i miei eroi da questo punto di vista. Quello che è successo è che loro si aspettavano che io andassi e poi ritornassi a un certo punto. Eh, Invece, certo. una volta che sono, vabbè, la storia va avanti, ma quando ero a Bangkok, mia mamma, mi ricordo, mi ha guardato e mi ha detto ho l'impressione che tu non tornerai. <ride> beh, beh, alla fine il cuore in fronte è arrivato, eh? <ride> sì, ci ha messo un po' più di anni, diciamo. È arrivato, è arrivato anche lei il cuore in fronte. <ride> Comunque, beh, hanno fatto un ottimo lavoro, posso dirlo, di non farti sentire in colpa per essere andata via. Quindi hai vissuto, immagino, gli anni fuori casa con meno senso di colpa rispetto ai tuoi genitori, non so come descriverlo. Allora, ho avuto un po' più di senso di colpa verso mio fratello, che è 5 anni più giovane e un pochino mi dispiaceva, lui pesava di più e quindi mm-hmm. un pochino quello l'ho vissuto. Ma verso i miei genitori no, e devo dire la verità, loro hanno fatto di tutto per accorciare le distanze. Mia mamma è venuta ovunque io sia andata e ovunque io mi sia trasferita. Proprio hanno fatto di tutto e hanno cercato di aiutarmi nella direzione in cui io volevo andare. Cioè non hanno messo nessun tipo di limite, quindi sono estremamente grata, sì. Vedi? Che poi mi dicevi che comunque ti, ti supportavano, però alla fine te la sei dovuta cavare da sola, nel senso nudo e crudo della parola. Quando sei lontana da casa, it's up to you. Esatto, esattamente. <ride> non è che c'è molto da fare. Sì, però sai, comunque la famiglia rimane un backbone, cioè comunque sì. una cosa solida su cui tu ti costruisci. Se hai delle radici solide riesci a costruirti facilmente. Però quando sei fuori, sì, io mi ricordo di questa scena, io che stavo tornando dal lavoro a New York e che mi sono seduta sul marciapiede, ero nel mm-hmm. West Village, mm-hmm. e me la ricordo ancora perché mi sono detta ok, se rimango qua tutto il giorno, oggi, domani, dopodomani, Nessuno mi chiama e mi dice perché non sei tornata a casa, cioè nel senso, mi sono proprio sentita libera, libera. completamente e mi sono detta ah, ok però la, questa libertà c'è in pro e in contro, nel è senso vero. succede qualcosa sei sola, però sai devi focalizzare sulle cose positive altrimenti non si fa niente. È vero, è vero, è vero. Senti, tornando un attimino verso la tua esperienza, la tua crescita nell'Interland milanese circondata da queste mentalità chiuse, non ti sentivi accettata e ti sentivi diversa, che io, guarda, mi ci ritrovo, anzi tu almeno eri in provincia di Milano, io ero in provincia di Como, quindi guarda, ancora forse più chiusa come mentalità. Ci sono tante cose che in una routine quotidiana ti fanno impazzire, ti portano lo stress a mille, come fare ad esempio i chilometri andata e ritorno tutte le mattine, 
da casa a Milano è uno stress o avere un lavoro di routine è uno stress che alcune persone accettano e altre no e io so che tu non l'hai accettato perché hai deciso di andare via ma c'è stato un momento non è colpa mia in cui ti sentisi disagio nella situazione in cui eri e dicevi ma chi me lo fa fare o sto facendo la cosa giusta oppure guardavi gli altri e dicevi perché loro sì e io no Guarda, sicuramente ci sono stati numerosi momenti così, nel senso che poi quando uno racconta la propria storia si sentono sempre le parti positive, si sentono le città glamour, però in realtà tutto ciò eh, richiede tanto coraggio e anche tanti momenti di sconforto in cui le cose non vanno come vuoi e anche tanti momenti di sconforto in cui ti senti diversa dagli altri, dici com'è che tutti fanno questa vita e sono tranquilli e io invece mi sento vero rapido. Quindi non è facilissimo sicuramente, andare controcorrente non è mai facile secondo me. Soprattutto perché comunque tu mi dicevi che eri da sola, perché quando sei partita mi hai detto che volevi investire in te stessa, non volevi avere un compagno, volevi essere tu. La Nita indipendente, indipendente nel mondo, lontano da casa, dalla tua comfort zone, dagli amici, della famiglia, giusto? Eri tu. Sì, io sono partita da sola e su questo ho anche, eh, ho anche rinunciato a delle relazioni, diciamo, perché proprio mi reso conto che non era il momento giusto. Non era il momento giusto, io volevo investire su me, volevo diventare la persona che volevo essere e non volevo fermarmi. E quando stai in una relazione giusta o sbagliata, che sia per carità, comunque la persona accanto ti influenza, cioè ti certo. nelle scelte. Assolutamente sì. Ero un po' stufa dopo tanti anni a fare l'atleta dove lo sport mi aveva influenzato, avevo voglia di scegliere da sola liberalmente. Quindi lo sport è stato un po' il tuo partner per questa prima parte della tua vita, diciamo. Sì, sì, io, il mio grande amore, diciamo, è stato una storia d'amore lunga tantissimo perché ho iniziato a 3-4 anni e ho finito a 21-22 proprio quando sono partita e sì, non posso descriverlo se non con un grande amore come gli anni passi così tanto tempo eh, eh, guarda, io non passo 9 ore al giorno con, ah, no, sì, le passo con 9 ore al giorno a mio marito ma ci litigo, almeno con lo sport non ci litighi o, o forse ci litighi, non lo so non sì, so. sì, tante volte, tante volte, sì, sì, sicuramente. <ride> Comunque, per risponderti a quello che hai detto, sicuramente ho avuto tanti momenti. Quando ho lavorato a Milano, perché per una serie di coincidenze poi sono dovuta tornare a Milano per sei mm-hmm. mesi, tutte le mattine alzarmi, prendere la macchina, andare in tangenziale est, uscire a Cinesello Balsamo, eh, sì. cioè, non c'è stata mattina in cui io non mi sia chiesta chi me lo fa fare, questa non è la mia vita, non è quello che volevo e non vedevo l'ora di di fare qualcosa attivo no, più che altro sai non è l'andare via è il sentirti che stai facendo qualcosa verso la direzione il raggiungimento dei tuoi sogni poi se ci vogliono 5, 6 anni 10 anni fa niente tu sai che stai mettendo un passettino davanti per raggiungere il tuo obiettivo e quando ti senti ferma che ti senti morire secondo me Senti, ma quindi in quel momento lì quando lavoravi a Milano sapevi che volevi uscire dalla tua comfort zone ma non c'era ancora l'idea del principe di Salina, quindi hai ascoltato un campanello dentro di te senza avere comunque un'idea precisa, giusto? Sì, assolutamente. Allora, aprire un piccolo hotel o fare del turismo è sempre stato un argomento che mi ha interessato. Ok. Conoscere persone, stare in un mondo creativo, diciamo, è sempre stato qualcosa che mi ha attratto. 
bellezza in generale nella vita è sempre stato uno dei miei obiettivi certo però certo ci è voluto it's a journey alla fine ci vuole it's a journey sai cosa che ho imparato anch'io e cerco di ripetermelo tutti i giorni quando vogliamo qualcosa che sappiamo che c'è ma non è tangibile e quindi dobbiamo prenderne la positività dal viaggio da tutti i giorni dopo arriviamo alla meta ma io mi perdo faccio fatica mi perdo nel quotidiano perché non vedo il risultato immediato è vero non è sempre facile keep the path non è proprio no No, esatto, non Però è facile. Il fatto di, di riuscire ad uscire dalla routine quotidiana, secondo me, è, è uno step enorme. Perché tu cioè, rinunci comunque a uno stile di vita safe, allo stipendio che è safe, ai tuoi amici che sono safe per qualcosa che boh, no? Io sono dell'idea che comunque una sola persona intorno a te che ti supporta è tantissimo. Invece se lo fai da sola con dei sé, ma è, è ancora più difficile, però quello che voglio comunicare alle persone che si sentono dei pesci fuor d'acqua, perché noi siamo tutti dei pesciolini, c'è cioè chi sta dentro è felice nella comfort zone, c'è cioè chi vuole uscire, boccheggia, no? perché è difficile che non sono da soli, che tutti hanno, indipendentemente dal loro passato, hanno difficoltà, chi più chi meno. Noi vediamo sempre il risultato finale perché io adesso se vado sulla pagina Il Principe di Salina è tutto bello, è tutto perfetto ma c'è stato un lavoro straordinario dietro che comunque non ha che ri- cioè, ha richiesto quanto? Cinque anni? E adesso siamo alla quinta stagione. Eh, quinta stagione considerando che c'è stato il Covid, anzi a proposito di Covid... Il Covid secondo me, guardandolo nel lato positivo, perché non voglio entrare in tutte quelle cose negative, un lato positivo del Covid che ha costretto la maggior parte delle persone a reinventarsi, credo. Io voglio sapere da te come hai gestito questo tempo, questo tempo in cui abbiamo dovuto fermarci, abbiamo dovuto pensare, abbiamo avuto la possibilità di reinventare il nostro business se volevamo, altrimenti avremmo anche potuto fare niente, no? Diciamolo, non c'è una risposta giusta o sbagliata. Tu in questo momento Covid, come l'hai usato? Come sei riuscita a uscirne testa alta, ecco? Guarda, io, io e mio marito vivevamo in due paesi separati e facevamo mm. sei mesi, sei mesi. Quando il Covid è scoppiato abbiamo deciso di vivere insieme e lui lasciasse il lavoro, quindi... Abbiamo deciso di prenderci questo anno che abbiamo visto che sarebbe stato molto più lento dal punto di vista lavorativo per reinventarci proprio la vita, trasferirci al 100% a Salina, sistemare la casa, fare i lavori di casa perché avremmo avuto più tempo per starci dietro, essendo la stagione partita comunque a luglio invece che ad aprile l'anno scorso e quindi abbiamo investito innanzitutto in noi come persone e come coppia. Che bello, posso farti un applauso? Questo è, non stiamo parlando di business, stiamo parlando di persona. Avete investito in voi stessi, wow. Bravi Anita e Filippo. Ci voleva e avevamo bisogno noi di un po' di tempo, quindi abbiamo deciso di prendere questo tempo, questa pausa forzata del mondo per focalizzarci su noi. Quindi abbiamo fatto questo e poi sì, certo, abbiamo quanto si è prolungata più dell'aspettativa. Ecco, è lì che dici, aspetta un attimo, adesso cosa facciamo? <ride> Quando si è prolungato abbiamo, sì certo, guardato il business da un altro punto di vista, ho cercato di ottimizzare determinate cose, ho, sai quando è un business ci sono 1500 sfaccettature che tu puoi migliorare continuamente, 
ho anche investito di più sui social media, diciamo che ho deciso di utilizzare il tempo off per costruire qualcosa, agevolarmi e portarmi avanti per quanto tutto sarebbe ripartito più velocemente. Però wow. devo dire che l'80% del nostro Covid è stato nell'investire su noi stessi, su me stessa anche come persona, per cercare di stare meglio, di essere più equilibrata, insomma tante cose. Ma è bello. Più, più, più personale, devo dire la verità, trovare più un equilibrio io e lui, anche perché adesso lavoriamo insieme. <ride> Ti posso dare dei consigli se vuoi? <ride> Come lavorare insieme al tuo marito e averlo sulla tua spalla nove ore al giorno? Sì, difficilissimo direi. Faremo un episodio su questo, come lavorare con i mariti, però io so che comunque dall'altra parte Filippo è una persona straordinaria e sono quelle persone, sono quei mariti che quando tu non ce la fai più ci sono per te, è eccezionale. Guarda, l'anno scorso c'è stato un momento pre-inizio stagione in cui io mi sentivo come tutti gli inizi stagione, senti che tutto ti crolla addosso e non sai più fare niente, gli chiedi come tu l'abbia fatto e lui mi ha guardato e mi ha detto ma non ti preoccupare quest'anno ci sono anche io. Cioè, e guarda mi ha riempito il cuore perché mi sono proprio detta vedi non, non tutto devi sovvolcartelo sulle tue spalle hai qualcuno di importante che ti aiuta oltre al fatto che io comunque ho sempre i miei genitori che sono sempre comunque qua in giro e dare certo. una mano anzi più che quello che dovrebbero fare cioè, <ride> pensionamento. lo so ci mettono il cuore però avere anche il marito di fianco in più che ti dice così è priceless infatti per quello che comunque hai un bellissimo business di successo io guarda appena riesco vengo a trovarti perché tu lo sai che io sono obsessed by principi di salina e amo tutto amo il fatto che tu eh, vedi non mi vengono le parole in italiano tu abbracci la cultura e il posto dove sei senza fare una cosa totalmente diversa ecco chi viene a trovarti lo fai sentire a casa punto basta questo è quanto. E per concludere ti faccio l'ultima domandina che secondo me è molto interessante, la faccio a tutte le persone che ammiro tanto perché va nel profondo. Io voglio sapere se tu ti senti arrivata ad oggi, tu ti senti arrivata? Assolutamente no, ma non credo che mai mi sentirò arrivata. Anche quando il principe ha raggiunto diciamo, un certo livello di notorietà, di supporto finanziario diciamo insomma mm-hmm. economicamente nonostante tutto credo che la strada sia sempre molto lunga davanti a noi perché il mondo intorno a noi è in continua evoluzione quindi è difficile stabilire un punto fisso d'arrivo è sempre in continuo movimento e se noi non ci evolviamo e non cresciamo rimaniamo indietro ma anche come persone non proprio solo come business quindi assolutamente no Perfetto, allora non penso di essere pazza perché io a volte mi dico ma perché non mi sento realizzata o sono arrivata dove volevo arrivare e invece sono sempre alla ricerca di quel qualcosa che non ho e a volte dico ma secondo me sono io che sto impazzendo e invece no, vedi, le persone creative credo che comunque non si sentono mai soddisfatti del presente. Certo, bisogna fermarsi e darsi delle pacche sulle spalle, cosa che faccio raramente, dirsi bravi, sono arrivata qui, ce l'ho fatta, e brava Anita, brava Lilli, bravi a tutte le persone che ci mettono il loro impegno per arrivare dove vogliono. Però il fatto di dire, punto un obiettivo nella vita, lo raggiungo e ne creo un altro, è il bello della vita. 
Eh, alla fine è una, come ho detto all'inizio, it's a journey, cioè it's vai a sempre journey. continuamente in evoluzione, quindi è no. bello, bisogna trovare il divertimento nel fare la journey, perché se no noi come... Se non noi che siamo super overachiever, che vogliamo sempre raggiungere di più, non ce la faremo mai a essere felici. No. Quindi la pacchetta sulla spalla ci sta, hai ragione. La, ci sta, la pacchetta sulla spalla ci sta anche il marito che ti dice basta darmi de cucina, <ride> cucina al posto di continuare a eruttare idee dalla tua bocca, fai qualcos'altro. Quindi le idee vanno bene ma anche le troppe purtroppo c'è solo una vita da vivere quindi ne facciamo una fatta bene due o tre diciamo poi troppe troppo troppo giusto? Esatto esatto bisogna <ride> provare però bisogna dai, due o tre fatte bene ci sì. sta due o tre fatte bene quindi mai fermarsi e se non vi fermate non pensate che siete pazzi ma siete solo parte di un gruppo di persone creative che non si fermano mai punto Beh, ma ecco. anche perché ci si influenza cioè se frequenti io penso sempre che sia importante frequentare persone che ti ispirano e che ti diano creatività se ti senti un pesce fuor d'acqua e frequenti persone che sono ferme è normale eh. che ti sentirai sempre un pesce fuor d'acqua se tu vieni nel podcast con Lili e me ti senti parte dell'acquario della community dei pesci (ride) bello mi piace stiamo creando un mondo un acquario mi piace vedi che stiamo anche qui andando a usare la nostra creatività e comunque sappi che io in Italia non ti fermo eh? quindi per me puoi andare avanti c'è il mio caro mentor un giorno mi aveva detto che era andato in questo speciale va bene training e gli avevano detto Mm che bisogna sempre rispondere alle domande sì e sì, ok, bello e cioè, cosa c'è oltre? Bravo! Se si frequenta persone così ci si continua a crescere a vicenda. È vero, altrimenti se frequenti persone che non ti danno niente, la mia risposta è non frequentarle. Punto. Non frequentarle! <ride> Non frequentarle e risparmi le energie per tre o quattro giusti che meritano le tue energie. Il resto è difficile dire di no nella vita, ma bisogna imparare a dire no. E detto questo, detto questa perla di saggezza, io Anita ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con me, avermi dedicato il tuo tempo perché so che il tempo è prezioso e tu hai tante cose da fare, ma era davvero importante per me intervistarti perché fa capire le persone che non siamo da soli, siamo parte dell'acquario, ecco, siamo tutti parte dell'acquario, chi si sente parte dell'acquario, il resto poi è il mondo fuori, il mondo normale. Volevo ringraziare a tutti per aver ascoltato il podcast Non è colpa mia Prima di lasciarvi voglio sapere qual è stato per voi il momento Non è colpa mia E di condividerlo con noi sul nostro gruppo Facebook Non è colpa mia E non dimenticatevi Be awesome, be you!